0: One, two,
1: three
2: Señoras y señores, son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a más de uno Sevilla. Es miércoles, miércoles 7 de febrero, jornada que tiene de nuevo como protagonistas a los trabajadores del campo, a los agricultores que tras el caos provocado ayer en las carreteras sevillanas y andaluzas han vuelto a la carga. ...a primera hora de la mañana... ...cortando con sus tractores... ...algunas de las principales vías de acceso... ...de la provincia de Sevilla... ...en protesta por las consecuencias de la PAC... ...y también de la sequía... ...movilizaciones... ...al margen de las asociaciones agrarias... ...que continúan a esta hora de la mañana.
3: Nuevo corte... ...de la autopista... ...en las cabeza a las 9 de la mañana... Venga, pasa, pasa. Eh, dale, vale, dale.
2: Tenemos cortado
4: los dos distintos.
2: Bueno, como pueden escuchar, el jaleo se mantiene y a esta hora es importante. Vamos con la última hora en las carreteras. ¿Cómo está la
5: situación a esta hora de la mañana? Marcha, con Buenas tardes. ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes. Pues todavía está complicada a esta hora de la mañana. ¿eh? Empezó esta mañana primera hora y a esta hora continúan esos cortes intermitentes. El AP4 en el kilómetro 45 a la altura del municipio de Las Cabezas de San Juan. También el AP4 en el kilómetro 26. Hay problemas del tráfico, retenciones, cortes intermitentes a la altura del municipio de Los Palacios. La Nacional cuarta. También hay tractores y también agricultores en el kilómetro 71, también a la altura de este municipio de Los Palacios. Hay problemas en la intersección en la carretera A451 con la A406 en el kilómetro 20 a la altura del municipio del Saucejo y ya en el kilómetro 613 la Nacional Cuarta a la altura del municipio de El Cuervo. Nos dicen que hasta ahora la Guardia Civil está intentando convencer a los agricultores para que levanten la protesta, dejen circular con normalidad por todas estas vías que como decimos están colapsadas desde primera hora de la mañana.
2: Bueno, gracias Mar eh, estaremos atentos y les iremos eh, dando buena cuenta de cómo va evolucionando esos eh, cortes que comenzaron a primera hora de la mañana y continúan a esta hora de la tarde por cierto, recuerden también que habían comenzado los cortes puntuales, en este caso ya en el interior de la ciudad el por las obras del tranvibus, se ha cortado el carril izquierdo en la avenida de Kansas City, en el tramo entre la coloreta de Santa Justa y la calle Éfeso, y así va a estar al menos durante los próximos cinco meses. En cuanto al tiempo, cielos hoy nubosos, con temperaturas estables, 14 grados a esta hora, máximas hoy de 20 y mínimas de 10 la próxima madrugada. Se mantiene la previsión de lluvias para mañana jueves y de momento se van a prolongar hasta el próximo martes. Hoy, además de esto, queremos plantearles una reflexión, una reflexión en torno a un estudio que ha concluido aproximadamente, que aproximadamente una uno de cada diez partes que se pasaron al seguro del coche en los dos últimos años, cuando tenemos un accidente o un golpe, son un fraude. Son mentira. Los intentos de engañar al seguro se han multiplicado, ojo, por cinco desde el año 2009. ¿Por qué está ocurriendo esto? Tenemos en el fondo... un pequeño corruptito dentro que al final siempre encuentra un argumento perfecto para intentar cometer un, un engaño, una estafa estar desempleado o, o no contar con las coberturas necesarias que en una póliza, creen ustedes que es excusa suficiente como para cometer un fraude, ustedes cómo lo ven bueno, lo vamos a hablar enseguida junto a estas otras cosas que como siempre también les adelantamos a esta hora en nuestro sumario <risa> En ese momento, 12 asociaciones de vecinos con urbanismo
5: a cuenta de la nueva normativa de veladores. A esta hora se reúnen 12 asociaciones vecinales del casco histórico con urbanismo. Unos insisten en la falta de claridad y la inseguridad jurídica de la nueva normativa de veladores. El gobierno repite una y otra vez que el documento no es definitivo y que se está elaborando de la mano de hosteleros y vecinos buscando el máximo consenso entre las partes. A esta hora estamos a la espera de las primeras valoraciones de este encuentro. Lo
2: contaremos también en el tiempo de informativos. El Grupo Municipal del Partido Popular ha sacado adelante una modificación presupuestaria millonaria gracias a la abstención del Partido Socialista. ocurrido esta mañana durante un pleno extraordinario para obtener recursos económicos para el mantenimiento de los semáforos y los parques de la ciudad. El Grupo Municipal de Vox, que ha votado en contra, interpreta la abstención de los socialistas como una prueba de que los presupuestos van a correr la misma suerte, gracias también a este cómputo de votos. El pleno, por cierto, está previsto para este mes de febrero. En deportes, más lesiones en el Sevilla.
6: Como aquella canción de Radio Futura, han caído los dos. Marcao y Agumé sufrieron en Vallecas la misma lesión. Una rotura en el recto anterior de la pierna y podrían estar entre tres y cuatro semanas de baja. Lo de Marcao es preocupante. De 92 partidos se ha perdido 60 por problemas físicos con Nianzú y el resto de futbolistas que están recuperándose, Quique cuenta a día de hoy con nueve bajas para recibir al Atlético de Madrid. En el tiempo para el deporte, escucharemos al Chimi Ávila y a Pablo Fornals, que son presentados oficialmente por el Real Betis Balompié hoy a mediodía.
2: Y esta mañana se ha presentado la novena edición de la carrera popular En Marcha por la Salud. Lo curioso de esta prueba, de la que ahora enseguida les vamos a dar detalles, es que el itinerario discurre entre el hospital Virgen Macarena y el Virgen del Rocío. En concreto 7 kilómetros son los que separan a ambos centros hospitalarios. Esa carrera se va a celebrar el próximo 25 de febrero y tiene un fin solidario. Es decir, todo lo que se recaude con las inscripciones, con los dorsales, va a ir destinado a la Asociación Española contra el Cáncer, a la Asociación Española para los Efectos del Tratamiento del Cáncer y también para el Banco de Alimentos. Se pueden apuntar tanto niños como adultos e incluso, si usted desea, comprar un dorsal cero para los que quieran eh, realizar una donación, pero... Igual eso de correr, pues no les mole demasiado Véase, por ejemplo, Miguel Cala Vamos a saludar a Carlos Míguez, que es el Subdirector gerente del Hospital Virgen Macarena Señor Míguez, muy buenas tardes Hola, Kai. muy buenas tardes Bueno, nueve ediciones ya de esta prueba eh, A la que se le tiene, yo creo, ¿no? Un, un cariño especial por todo lo que implica, ¿no?
7: Totalmente, bueno, yo creo que ya es un clásico Dentro del de mundo de los corredores sevillanos y un año más tenemos la suerte de poder eh, acoger, tanto en el Hospital Macarena como en el Hospital Virgen del Rocío, este, uh, esta acción, que yo digo que más que una carrera es una acción solidaria, pues como bien comentaba usted, para apoyar a esas asociaciones que hacen una gran labor, como son la Asociación Española contra el Cáncer y la Asociación de Efectos el tratamiento del cáncer y banco de alimentos, ¿no? Uh -huh. Además, una carrera, eh, que más como una carrera es una marcha, porque se puede hacer andando, corriendo, como uno quiera, eh, un domingo por la mañana y paseando por los arrodes del río, ¿no? Con lo cual yo animo a todos los sevillanos a que se apunten a hacer un poquito de deporte, un poco de ejercicio y además tener una acción solidaria, ¿no? uh -huh.
2: Los adultos van a correr esos siete kilómetros, pero los niños, ojo a esto, porque también pueden participar, lo hacen, pero con un recorrido eh, que es adaptado a su edad, ¿no?
7: Efectivamente, es un recorrido más adaptado a su edad, con distintas distancias y que se hace en las instalaciones del Hospital Virgen del Rocío, que tiene una zona bastante amplia allí dentro para poder hacerla y que además, pues bueno, yo creo que también es importante con nuestros niños, ¿no? Con el problema que tenemos de la
2: obesidad infantil, inculcarle también hábitos de deporte, ¿no? Uh -huh. eh, Participan eh, también per el personal sanitario de, de ambos centros, tanto del Virgen Macarena como del Virgen del Rocío. Sí, porque además,
7: eh, digamos que también esto se enmarca dentro del proyecto de responsabilidad social corporativa, en la que uno tiene que cuidar también de sus profesionales y tiene que intentar eh, fomentar el deporte, ¿no? Uh -huh. Es más, hay una dentro después de los, aquellas personas que quieran llegar incluso a competir en estos siete kilómetros, lo, dentro de los ganadores hay una categoría general para cualquier persona que se apunte y después hay uno como una pequeña competición, ¿no?, entre profesionales de ambos hospitales, con lo cual también hay ese pique sano que siempre hay en Sevilla, ¿no?, entre Sevilla y Betis, pues aquí entre Macarena y Virgen del Rocío, por ver quiénes son los profesionales que alcanzan ante la meta.
2: ¿no? Que no quiero yo meter el dedo en la llaga, pero teniendo en cuenta que efectivamente se produce ese pique sano entre los profesionales de ambos centros sanitarios y que esta será la novena edición, eh, ¿cómo vamos? Eh, las últimas cuatro, eh, ¿cómo va el cómputo entre uno y otro?
7: Bueno, yo no es porque quiera barrir para casa, ¿no? pero los del Macarena vamos bien. Yo quedé tercero el año pasado, con lo cual dentro de los profesionales estamos eh, estamos bastante bien preparados. Pero bueno, eh, bromas aparte, la realidad es que hay buenos corredores en ambos centros. ¿eh? En corredores además, que ahora que también tenemos cerca la maratón, ¿no? que se preparan para carreras en curso de distancias un poco ya más eh, eh, ambiciosas. Y, y la verdad es que es un orgullo que estemos en una relación cercana entre ambos hospitales y además, con el, como decimos, ¿no? Con este pique sano que siempre eh, alenta a que la gente se pueda apuntar, ¿no?
2: Bueno, cercana, pero va ganando, eh, van ganando los profesionales del Virgen Macarena. Pero que esto no quiere decir nada, pero que van ganando. Al fin y al cabo, esto es igual que la regata el de El año Villavetes. pasado,
7: sí, en, en, en ediciones anteriores <risa> estuvo la cosa más competida.
2: <risa> <risa> bueno, en cualquier caso, como usted decía, lo de menos es, 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 es ganar, lo importante es participar Totalmente. por esa eh, finalidad benéfica. ¿Dónde podemos eh, inscribirnos para esa carrera o también, insistimos, para comprar ese don Sal Cero, que nos permite hacer una donación aunque luego no participemos?
7: Pues muy sencillo, si uno pone en cualquier buscador eh, novena marcha por la salud directamente le va a salir eh, el enlace en el que puede realmente hacerlo online desde su propio móvil incluso y la verdad es que es bastante sencillo rápido y yo animo a que todas las personas que quieran se apunten ya sean que vayan a correr que vayan a ir andando o incluso alguna que diga no pues mire, pues quiero hacer una donación quiero hacer un acto eh, solidario tiene aquí una magnífica oportunidad
2: Pues ya lo saben, esa carrera en marcha por la salud 7 eh, kilómetros bajo el eslogan 7 eh, kilómetros que salvan vidas el próximo 25 de febrero a las 11 de la mañana, Carlos Míquez es el subdirector gerente del Hospital Virgen Macarena. Señor Míquez, muchísimas gracias. Un saludo. Y si va a correr gracias, también, que, es, que le sea leve. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. <ríe> Hasta luego. <ríe> Venga, un saludo. Tenemos buenos corredores también en, en Onda Cero. Hemos ido incorporando ¿eh? Eh, gente muy preparada para hacer este tipo de carreras. Luego eh, participan en, en maratones y luego nos comunican. En qué posición quedan, ni siquiera si mejoran sus marcas Pero por ejemplo Susana Valdés no está hoy en el programa Porque está preparándose para una próxima prueba Está corriendo por el río Haciendo flexiones, y si la ven no le hablen ¿eh? que, Saben ustedes cómo se pone Cuando está especialmente Eso es mentira. Sí, sí. Cuando está, usted sabe Un poco estresada Y está la mujer roja como un tomate no conviene que alguien se acerque a decirle «Tú eres Susana Valdez, déjenle tranquila, déjenla respirar». Bueno, tenemos a Miguel Cala en el control técnico de sonido. Hacemos un alto en el camino y a la vuelta hablamos e insistimos sobre ese corruptito que quizás algunos tienen dentro de su interior y sacan cuando llega el momento de pasar un parte al seguro o, o, o al seguro del hogar. Más de uno
4: Sevilla, Onda
2: Cero. Vamos,
8: un poco más. Ya casi estamos... Conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban! Acércate a tu nuevo concesionario Nissan,
9: Divesan, en Sevilla, carretera amarilla S30. ¿Tienes
5: sobrepeso? ¿Un Michelin rebelde? ¿Celulitis o unos kilos de más? LM tu silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario. Como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía ni técnicas invasivas. LM tu
0: silueta. Llama ya al 954 72 9409. Y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM tu silueta. Visítanos en tu centro de Sevilla. Dos hermanas. Mairena del Aljarafe o Córdoba.
10: En Sevilla también somos más de uno. Chema García, Onda Cero.
2: Son las 12 y 34 minutos de la mañana, a ver, no se puede, o mejor dicho, no se debe generalizar en ningún tema, no conviene ni sería justo meter a todo el mundo en, en el mismo saco, pero cuando se realiza un estudio, un estudio que determina, por ejemplo, que los intentos de fraude al seguro del coche se han multiplicado por 5 en los últimos dos años, yo creo... Que deberíamos eh, abrir una reflexión sobre hasta qué punto algunas personas, y luego les voy a dar más datos que les van a sorprender, son capaces de normalizar una situación, oye, que no deja de ser intentar cometer un fraude. Esa es la principal conclusión del séptimo barómetro del fraude en el seguro de autos y hogar que ha realizado Línea Directa, que determina también... Que los efectos del COVID, la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, están detrás de esta estadística. También aumentan las redes, las redes que son y están especializadas en este tipo de fraudes, que ojo, nos perjudican a todos, porque las consecuencias de esos fraudes son, entre otras, que al final se incrementa el precio de las pólizas. Las pólizas que paga usted, que pago yo y que pagamos todos, tanto del seguro del hogar como del seguro del coche. A usted. ¿Qué le parece?
6: 954502393 Ese
2: barómetro ha dibujado también el perfil del defraudador Es un hombre, un hombre joven, desempleado o con un trabajo precario Al que se le ha ido sumando en los últimos años el de un hombre de más de 40 años En el caso del seguro del automóvil, la estafa más habitual es meter en el parte daños que son ajenos al siniestro ...en un coche que suele ser antiguo, de entre 11 y 14 años... ...y generalmente porque en la póliza que tenemos contratada... ...no aparece la cobertura de ese daño que queremos eh, meter. Los famosos pollaques, entiéndanme. Pues ya que estamos, pues me pinta usted el, el coche entero. La inteligencia artificial ahora también se aplica en detectar redes organizadas... ...que buscan obtener indemnizaciones declarando lesiones falsas. De media, más de 8.300 euros por caso... 10 veces y media más que el fraude, por ejemplo, que se comete entre los particulares. En la última década se han localizado 900 900 mafias destinadas precisamente a eso, a estafar a las aseguradoras.
6: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla 648 85 67
11: 80
2: Y no solo el coche, ¿eh? el fraude al seguro del hogar también, aunque se mantiene estable en un 2,6% de los fraudes Aquí los engaños más comunes son Declarar daños exteriores a la, eh, Anteriores, perdón A la firma de la póliza Y también simular siniestros Se me quema la campana y le meto también Que eh, al quitar la sartén Le pegué a la encimera La rompí, me caí, le di al Frigorífico, lo abollé Y se me cayó una lámpara Todo eso, por ejemplo, me imagino yo, ¿no? Eh, serán eh, Lo más llamativo y sobre esto les quería preguntar, son las explicaciones, ojo, eh, los argumentos. Porque el 40%, el 40% de los conductores españoles justifican engañar a la compañía de seguros y el 16% de hecho cree que las aseguradas tienen parte de culpa de las estafas porque sus precios son excesivamente altos. Ustedes comparten esta opinión, pero es que hay más. Casi 7 de cada 10 automovilistas, el 70%, reconocen que sí, que han cometido... Un fraude al seguro y, ojo, no se arrepienten en absoluto de haberlo hecho.
6: ¿Cuál es su opinión? Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba más de uno Sevilla.
12: Bueno, vamos a empezar a desgranar
2: un poco y a sacar conclusiones de este séptimo barómetro del fraude en el seguro de autos y hogar. Saludamos a Santiago Velázquez, es el director de comunicación de Línea Directa, que es la entidad que ha realizado este estudio. Señor Velázquez, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, ¿qué
2: tal? Bueno, la primera conclusión, creo, ¿no?, que, que podemos sacar de este barómetro es que lejos de tomar conciencia de las repercusiones que ya hemos comentado de estafar al seguro, lo que eh, se está demostrando es que se está multiplicando los intentos.
13: Sí, efectivamente, como has dicho tú muy bien en, en la entradilla, eh, el número de fraudes o intentos de fraude a las compañías eh, han, se han incrementado un 9%, a nosotros en los dos últimos años disponibles, que son el año 21 y el año 22, hemos detectado 100.000 intentos de fraude solamente a línea directa aseguradora, y esto supone ese 9%. ¿no? ¿Por qué? Eh, básicamente, pues lo achacamos a, al tema económico, uh -huh. lógicamente. Es decir, recordemos que en el año 20 veníamos del confinamiento, el 21 todavía arrastrábamos ese, ese tema del COVID, por lo tanto, hubo mucha pérdida de empleo, y en el año 22 tuvimos una inflación desbocada que hizo que mucha gente perdiera poder adquisitivo, ¿no? ¿Qué ocurre en estas situaciones? Pues bueno, cuando el, la persona está en, en una situación precaria o está en desempleo y tal, pues intenta estafar a las compañías de seguros. Pero aquí hay, hay que recordar y matizar lo que tú has dicho al principio, que está muy bien dicho. No hablamos de la picaresca, no hablamos de, pues, oye, tengo un rayajo y a ver si me lo pintan, sino que hablamos de cosas graves, ¿no? Uh -huh. eh, hablamos de lesiones corporales, hablamos de siniestros, eh, pues, muy cuantiosos, donde además es un delito, o sea, esto tiene que ser consciente nuestros oyentes ¿no? De que el fraude a las aseguradoras es un delito constitutivo de, de bueno, de, de ir a, a prisión, ¿no? O de tener multas económicas eh, muy muy altas si te pillan eh, defraudando al, al, uh -huh. a, la, a la aseguradora.
2: Teniendo esto en cuenta, eh, que yo creo que lo tenemos eh, eh, todos muy presentes, sin embargo. Llama especialmente la atención que aún así, con esto que usted dice, siete de cada 10 automovilistas reconoce que sí, que ha cometido eh, eh, un fraude al, al seguro, pero que no se arrepienten. Eh, eh, no sé qué conclusiones sacan de, de ese no arrepentimiento, de decir, oye, pues es que son es que son muy caros, por lo tanto, como son muy caros, pues me puedo permitir ese, ese lujo. ahí haría falta quizás no un cambio de mentalidad.
13: Sí, efectivamente, porque eso es lo que decías al principio, esto al final acaban pagando justos por pecados. En claro. ¿no? la medida en que el fraude existe y las compañías no somos capaces de detectarlo, eso supone un mayor coste siniestral para nosotros. Y esto hace que si tú tienes un, coste, un mayor coste siniestral, tienes que ser luego capaz de, con lo que ingresas, responder a los siniestros de tus asegurados. ¿no? Uh -huh. ¿Qué significa eso? A mayor coste siniestral más aumento de la prima. Y esto pues estamos habiendo perjudicado todos pues por la eh, por el intento de estafa o la estafa que, no, que están haciendo otros. ¿no? Y además, fíjate, eh, cuando una persona simula una lesión, por ejemplo, un latigazo cervical, una baja laboral, etcétera ya no solo lo que paga la aseguradora, sino también que luego esto tiene un componente de seguridad social, de prestación eh, por baja eh, laboral, Etcétera, etcétera Es decir, es un coste, un coste para la sociedad en su conjunto muy alto no Y eso al final lo estamos pagando todos uh
2: -huh. eh, Parece evidente por los datos que, que aparecen en este barómetro Que eh, a pesar de que acabemos pagando justo por pecadores A pesar de que al final las consecuencias de esto sean Entre otras que el aumento de las primas A pesar de que sea un delito que le puede llevar incluso a uno a, a, a prisión y teniendo en cuenta que la gente no se arrepiente, la pregunta es, ¿sale barato actualmente intentar estafar al seguro? Es decir, al final uno se puede plantear, oye, pues si lo intento y me sale, pues pues, pues me, me merece la pena. O dicho de otra forma, no sé si serían ustedes partidos de eh, modificar de alguna manera la, 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 la pena o, 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 o um, las repercusiones directas que pudiera tener una persona que se, eh, que se plantee estafar al seguro.
13: Bueno, eh, es una buena cuestión la que planteas. Vamos a ver, yo creo que al final es un tema de concienciación, claro. ¿no? Lo que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, hablar en la radio de este tema, pues creo que eso puede ayudar. Porque muchas veces se piensa efectivamente que es algo como menor, que no importa, etc. Eh, al final es un contrato entre una aseguradora y un particular para cubrir un riesgo. Entonces, si uno intenta, pues lo que decíamos, eh, engañar, estafar, sacar un, una ganancia, un provecho ilícito de ese contrato, pues como decimos, está recogido en el Código Penal y uno puede acabar mal. no Yo creo que lo importante es eh, ser conscientes de que esto es grave y que no, o sea, y, insisto, no hablamos de, oye, tengo una raya, a ver si me lo pueden pintar con otra parte. No, no hablamos de eso. Hablamos de cosas serias donde, pues imagínate, hemos tenido casos que nos intentan defraudar eh, 150, mil euros, mil O sea, que, que gente que dice que está incapacitada, que no se puede mover. Eh, y te pide pues reformar la casa no sé qué y luego pues eh, los detectives le, ve, le graban por la calle haciendo vida normal jugando al fútbol eh, cargando muebles bueno o sea pues este tipo de cosas no y eso es lo que no, no se puede permitir Ajá.
2: dos últimas cuestiones por qué aumenta en, aumentan los intentos o, o las estafas al seguro del coche y se mantienen las del las del hogar qué explicación le dan
13: bueno el hogar es más difícil eh, defraudar no porque eh, al final es un bien mueble Es decir, por ejemplo Para que no se entiendan los oyentes Un coche, que es un caso que nos suele pasar a menudo en, Sobre todo en las mafias Que van eh, haciendo eh, fraude en carrusel Van estafando una compañía Luego otra, luego otra Lo que hacen es que esconden el coche Lo guardan por ahí en algún hangar En algún sitio Y dicen que se lo han robado Entonces... Eh, la, la aseguradora le indemniza Sacan el coche, lo aseguran en otro sitio Y hacen este procedimiento repetidas veces Hasta que ya eh, por, la, por la pauta y tal, pues se les pilla no eh, En el hogar Esto es más difícil eh, es, es difícil eh, Demostrar Que esto, pues, eh, no sé que Te ha desaparecido algo O has tenido un incendio que no te corresponde Porque o al perito y ve que tu casa está ahí entera ¿no? Uh -huh. entonces es un poco más difícil y, y bueno pues eh, también hay menos conocimiento de, de las coberturas que uno tiene en fin, bueno es un, un seguro mm, es, es voluntario en el caso del, del coche es
2: obligatorio, bueno y todo esto influye para que en el hogar sea más bajo. Uh -huh. eh, también han detectado un aumento importante de las mafias eh, especializadas en este en este tipo de, de, de estafas, pero ahí tienen una ayuda, creo, y es la aplicación de la inteligencia artificial, que ahora prácticamente la, la tenemos hasta en la sopa, eh, a la hora de intentar determinar y encontrar a ese tipo de, de mafias que, que, que han aumentado muchísimo en los últimos años, en la última década.
13: Pues sí, las, las mafias es lo que verdaderamente nos preocupa a las aseguradoras, porque son bandas organizadas peligrosas, generalmente con dos o tres cabecillas donde involucran a gente inocente cuando hacen, por ejemplo, los rotonderos, ¿no? que se meten en las rotondas y se empiezan a dar golpes con otros conductores para cobrar del seguro, dicen tener lesiones muy graves, etc. ¿no? Esto es peligroso y efectivamente han incrementado un 11% en, en el último barómetro y en el conjunto de los 10 años que llevamos viviendo estas mafias pues eh, ya son más de 900, ¿no? Y son mafias que, como digo, peligrosas con importes eh, que de, de media estafados de 8.500 euros. Pero es que nos hemos encontrado con casos pues igual de trescientos mil euros de intento de estafa que, bueno, pues son muy cuantiosas. Uh -huh.
2: Bueno, pues estos son los datos, y yo creo que esto sí que merece eh, abrir una reflexión sobre por qué está ocurriendo eh, esto en el resto de los eh, ciudadanos. Santiago Velázquez es el director de comunicación de Línea Directa, la entidad que ha realizado este, este estudio. Señor Velázquez, muchísimas gracias. Gracias a vosotros como siempre. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.
4: Sevilla, Onda Cero.
2: Insisto que eh, la idea es que ustedes hagan una reflexión. No les voy a pedir que confiesen si han metido algo en el seguro del coche o en el seguro del hogar. Esto yo nunca se lo pediría, pero es una reflexión general de por qué ocurre esto. Eh, el aumento importante eh, de eh, la gente que intenta meterle algo al seguro, ya no solo las eh, mafias, que, que han crecido muchísimo en la última década, eh, sino a, a nivel particular. Y sobre todo las conclusiones que saca este estudio de la gran cantidad de conductores que reconocen que eh, han, le han metido algo al seguro... Eh, lo que sea, en general Pero que no se arrepienten Y el argumento que ponen es, es, que, las, es que las primas son muy altas eh, Ojo porque esto Si todo el mundo utilizara como excusa Que el precio es muy alto para intentar hacer una estafa eh, Las complicaciones que pudiera generar En el resto de la economía serían importantes Aplíquenlo a cualquier otro campo Es que como es, una como, es, como es muy caro Pues yo intento sacarlo gratis y estafarlo Al final detrás de todo esto No solo pagamos los demás Porque pagamos más caras las primas porque las entidades aseguradoras, al final, si no sacan dinero, lo que hacen es repercutirlo directamente en sus, eh, en sus clientes. Sino que también hay gente trabajando que igual también se va a la calle. A veces no somos conscientes de lo que supone intentar hacer un, un, una situación como esta. Pero bueno, en cualquier caso, son ustedes los que tienen la opinión, la reflexión. Les recuerdo las vías de participación que tienen con este programa. Nos pueden llamar ahora mismo en directo al 954-5023... ¿Cómo que no? Miguel Cala dice que sí, que ahora sí, ahora ya pueden ustedes. 954 502393 y saludan a mí. cuando llamen a ese teléfono, por favor, saluden a Miguel Cala. Le dicen, Miguel, ¿qué, qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Y ya después, eh, por favor. Eh, 954 50 2393. Ese es el teléfono directo. Nos puede enviar su eh, mensaje a través de una nota de voz, que ahora enseguida escucharemos al WhatsApp de Más de uno Sevilla, al 648-85-67-80. ¿Por qué ocurre esto? 648-85-67-80. O sus mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, llamado ahora x arroba, más de uno Sevilla
1: We go together Better than but it's a for feather you and me We change the weather Yeah We've feel heat in the sample when you bound me I've been dancing on the cars and stumbling out of bus Follow you through the dark and get enough You're the medicine and the pain The tattoo inside my brain And maybe you know it's obvious bueno, vamos
2: a empezar a escuchar los mensajes que nos llegan al 648 85 67 80 Ahí tienen el
11: primero Hola, buenas tardes, Hola, eh, Chema sin Susana, soy Pepe del Beti. Bueno, yo no creo, entre particulares, no creo que haya un, una estafa sistematizada, ¿no? Pero sí es verdad que sí existe la idea de, de que de alguna manera el pago del seguro lo tengo que compensar. Y entonces se buscan esas triquiñuelas. ...para, diríamos, justificar ese pago del seguro... ...porque claro, el seguro está para cuando pase algo... ...pero a veces la gente se busca la vida y pasan cosas, ¿no? Eso también pasa como por ejemplo, el seguro de desempleo... ...que dice, bueno, yo como tengo a lo mejor dos años de desempleo... ...pues tengo derecho a agotarlo... No, pero usted si sale un trabajo, no, pero es que entonces pierdo el, el, el desempleo. Entonces yo primero me gasto mi desempleo, que para eso es mío, y ya después yo buscaré trabajo. Por eso que esas ideas son un poco extrañas, pues vamos, yo no las comparto, desde luego.
2: Eh, Pepe, eh, gracias por tu opinión A mí también me da coraje que me suban el, el seguro Como como todos, pero claro Si también queremos, no, es que aumenta el IPC No, no suben también el, el salario Porque ha aumentado el IPC Las empresas también, pero en cualquier caso La solución, entiendo yo, será Y sea una compañía más barata, reducir las prestaciones O, o buscar en el mercado No decidir que se la voy a meter al, a la aseguradora Digo yo, aunque efectivamente Hay mucha gente que llega a esa conclusión
1: Semba Buenas
2: tardes, Hola,
8: eh, soy Emilio ¿Qué pasa Emilio? Mm, como, como oyente del programa habitual Permíteme que te diga que este programa de hoy Este espacio de opinión está equivocado eh, El tema de que las aseguradoras digan que haya gente que está farseguro mm, Son más las aseguradoras las que cuando tienen que pagar algo Lo primero que les dicen al cliente es no No por X, por Y, por Z, por yo no sé qué O sea, lo primero que te dicen es no y eso lo sabemos, nosotros lo sabemos, los asegurados Que no utilizamos el seguro nunca Y cada vez que llamamos por cargo pasa Es una pelea Es una pelea porque no lo quieren pagar chema el programa de mañana Tío, hazlo al contrario Gente a la que el seguro no le haya pagado algo Que te llamo y yo te cuento Cuatro que te quedas helado Helado, ¿sabes? Helado, de dejar personas en el tanatorio Bueno, el tanatorio, en la cámara Frigorífica y no enterrarla muy fuerte,
2: Shema, tío. Vale, vale, pero no te enfades. A ver, eh, cuando sometemos el tema a su opinión, también pueden llamar para dar su opinión en ese sentido, como eh, acabas de hacer tú, eh, mi querido Emilio. Eh, en cualquier caso... Ojo, estamos hablando de casos en los que luego, si no hay un acuerdo o hay un intento de estafa, se demuestran los tribunales. Esto no es que la compañía decida, no, no, esto se lleva a un tribunal y el tribunal determina si existe o no ese intento de, de fraude. Yo, yo quiero creerme a las eh, compañías aseguradoras porque ahí están también las cifras. Esto no significa que todas sean santas y que cuando uno se saca un seguro, la compañía no intente que no le salga eh, a, a pagar. Esto es evidente, pero en el término medio estará la virtud, incluido el hecho de que yo creo... Que mucha gente le intenta meter al seguro un poquito Y la suma de muchos poquitos son muchos millones de, de euros Bueno, a través del 954 50 23 93 Nos ha llamado también Joaquín Joaquín, buenas tardes Hola, buenas tardes Adelante, Joaquín
9: Mira, es que eh, son van las cosas por los dos lados. Evidentemente no se puede hacer fraude. Si hacemos fraude, hacemos trampa, ya no ya no, ya no, no hay negocio. Ya no ni, ni para ellos ni para nosotros. Lo que sí que no son razonables, por ejemplo, yo tengo varios vehículos y el último seguro que acabo de renovar, sin haber dado un parte en seis o siete años, pues resulta que sube un 15%. Mm. Y llamas a la gente de seguro y te dice No, es que sube todo. Bueno, pues sube todo, pero ¿qué, qué gastos tenéis vosotros? Obviamente tendrán las nóminas de los trabajadores. ¿Pero qué gastos tenéis vosotros para subir un 15% una póliza en la que no hay siniestro, en la que no te cuestiono ningún dolor de cabeza, ni siquiera un cristalito roto? Y entonces esas cosas pues si te quedan en el saco de decir, oye, pues me estáis tomando un poco el pelo. Claro. En cuanto a lo que decía este hombre es medio enfadado, cuando, pues hombre, es que tampoco nos leemos las pólizas, la verdad. Y hay veces que contratamos cosas que no sabemos lo que son o no las hemos contratado y pensamos que las tenemos. Pero desde luego el tema de las subidas estas que ha habido estos años, sobre todo hace un par de años para acá, en los seguros yo no le veo razón de ser ninguna.
1: Pues Obviamente Joaquín.
9: Los fraudes no existen. Como digo, eso de es hacer trampa y eso no vale.
11: Uh -huh.
2: Pues le agradezco mucho su, su llamada y también su, su reflexión, eh, Joaquín. Y estoy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho, pero sobre todo en esa lectura que hacía de que cuando contratamos un seguro. Generalmente, yo me voy a poner como ejemplo, como ejemplo de mal, ¿eh? eh cuando uno va a contratar, por ejemplo, el seguro del hogar, eh, esas pólizas no están redactadas precisamente para ser perfectamente entendidas por el ciudadano. Ahí habría que hacer un esfuerzo, esto es verdad, pero uno lo que busca es el precio. Eh, al final tú llamas a una, llamas a otra 200, 250, 314 pues te queda con la de 200, o la de medio quizás, nunca te quedas con la más alta. Y generalmente es verdad que no nos leemos las pólizas, sino, ojo, también puede uno pedirle al seguro que le explique exactamente qué, qué coberturas tiene y cuáles no, pero es verdad que somos muy de firmar, tenemos el precio de cubierto, ya nos hemos cubierto un poco el trasero porque tenemos ese seguro obligatorio en el coche o ese seguro obligatorio en el hogar, y a partir de ahí, cuando venga el problema, entonces nos quejaremos. Creo que esto ocurre en muchas, eh, muchas ocasiones. Otra cosa es, y otro debate diferente, si cuando te suben la póliza, pues pues estás de acuerdo no estás de acuerdo para eso está el mercado si todas se ponen de acuerdo en subir un 15 luego es un poco más complicado hay aseguradoras más baratas otras más caras pero luego cuando tienen que dar la cara, si uno ha pagado Bien y tiene una buena aseguradora Entiendo que responderá, eso es sobre el papel eh, Pero casos evidentemente hay muchos Nunca llueve a, a gusto de todos eh, Bueno, tal vez en esa cuenta de Twitter Me van a permitir que me separe un poco del micrófono Y coja el teléfono que estoy cargando Y ahí nos dice, por ejemplo eh, Lolo, Lolo nos dice que hay gente patón Y nos pone además un libro de La picarespa eh, española, ya nos ha quedado Nuestro invitado que no se trata tanto De, de, de un poco de picaresca Sino de eh, pasar, por ejemplo, una lesión un accidente de tráfico que implica eh, una indemnización importante Y que eso sea un, un, una estafa No tanto el hecho de meter un rayajo que nos hayan hecho O me han roto el, el, el espejo retrovisor o, o se me ha rayado la puerta del frigorífico ¿no? eh, Si sino estamos hablando de casos un poquito eh, más importantes Y para Belun que nos dice Llevo varios años con el mismo seguro No he dado partes y no dejan de subirme la prima Se están buscando un mini fraude no. dice de More Page, que así se llama, eh, una cosa tengo clarísimo, la compañía nunca pierde, hijo mío. Solo por cierto, referenda a la opinión de Emilio, dice que para cobrar bien, para después resolver, todos son pegas. Eh, hay de todo en la, en la viña del señor. Por eso decía yo al principio que no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Aquí también incluyo las aseguradoras. Habrá algunas más listas y otras que sean un poco más legales, como eh, todo en la, en la viña del señor. Pero entenderán que la conclusión a la que debemos llegar es que lo último que podemos hacer, nos hayan subido, nos hayamos cabreado, estemos o no de acuerdo, es intentar hacer un fraude. Ojo, porque esto eh, nos puede llevar luego, no solo a que no suban las primas a los demás, sino a llevar con tus huesos a la cárcel. No se me enfaden, eh, no se pueden enfadar, lo importante es que puedan opinar como han hecho ustedes y mañana también hablaremos de otros temas, no se preocupen por cierto, vamos a escuchar ahora unos consejos publicitarios, luego las noticias de España y del mundo las de Andalucía y vamos a actualizar la información de cómo se está desarrollando esa tractorada hay bastantes puntos complicados de entrada y salida en la provincia de Sevilla, la Guardia Civil está intentando que los manifestantes abran la manifestación, pero de momento eso no se ha producido, les vamos a dar la última hora Dentro de un ratito No se muevan
4: Más de uno Sevilla Chema García Onda Cero una invasión de chocolate ha inundado los arcos Bienvenidos a la fábrica de chocolate No te pierdas nuestra exposición Con más de 4.500 kilos de chocolate Talleres para los peques Y divertidos espectáculos para toda la familia Ven y descubre la aventura más dulce Del 8 al 24 de febrero Toda la info en nuestra web Centro Comercial Los Arcos Cambiando contigo
2: Segundas rebajas en RapiMueble,
6: simplemente más bajas. long ahora 294 euros. Conjunto canapé más colchón solo 299 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en RapiMueble, el líder en segundas rebajas. Calidad y garantía. Más de 230 tiendas en toda España y en RapiMueble.com. Mano de santo limpia la ropa. Mano
10: de santo limpia el salón. Mano de santo y en la cocina. En el gorge, en el watercloset. Mano de santo para al hotel. Mano de Santo para el taller Mano de Santo te cuida Mano de Santo te alegra la vida Mano de Santo, Mano de Santo Ponte a bailar y no limpies tanto Mano de Santo, Mano de Santo Ponte a bailar y no limpies tanto
6: Seguramente el mejor desengrasante
9: del mundo ¡Pruébalo!
10: En Sevilla también somos más de uno
0: Es la una de la tarde y mediodía en Canarias Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, pendientes hasta ahora de la valoración que puede hacer el fiscal general del Estado sobre la decisión de los fiscales del Supremo, que les recuerdo, por abrumadora mayoría, votaron ayer a favor de investigar por terrorismo a Puigdemont. A la espera de lo que diga Álvaro García Ortiz, que preside en Barcelona una junta de fiscales, esta mañana en más de uno el fiscal Alfonso Viada le decía a Alsina que está convencido de que la fiscalía no tendrá en cuenta el criterio de la mayoría de los fiscales, especialmente tras escuchar ayer a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
9: Es ilustrador lo que dijo la portavoz del gobierno, eh, no. dice no, no, si aquí el que decide es el fiscal general de Estado. Bueno, pues claro, entonces, entonces pues ya está. No hay, o sea, quiere decir, puede ocurrir todo, porque tampoco voy a suponer nada, no. pero las probabilidades son del 155 que ha dicho usted.
0: corruptamente únicos. Y si el fiscal general lo fuera del Estado y no del señor Sánchez, ya habría actuado contra ustedes de oficio. Está demasiado ocupado y ofuscado defendiendo a un prófugo. Por cierto, qué devastadora para ustedes debo decir, qué esperanzadora para la justicia la decisión de la Junta de Fiscales del Supremo.
6: ¿A quién le hicieron dos referéndums ilegales en Cataluña? ¿A quién le hicieron dos leyes de desconexión ¿En Cataluña?
9: La portada popular le ha respetado que sí hay una alternativa frente a la rendición ante los golpistas, la afirmación constitucional desplegar el Estado donde no está y combatir a los nacionalistas. Muchas preguntas para el ministro de Justicia y reproches también de la oposición al
0: gobierno por la política agraria a los que ha respondido el titular de Agricultura. Frente a las críticas de inacción, replica planas que nunca un gobierno había ayudado tanto al campo en el último siglo y que el campo no necesita consignas.
8: La situación del sector primario no debería ser, al menos no es para el gobierno, un motivo para azuzar el conflicto, como lo es para el Partido Popular y para Vox, claramente. Simplemente tenemos que trabajar juntos. La Comisión Europea, el gobierno de España
0: Redacción en Andalucía, Jaime Castilla.
14: Sí, será la audiencia sevillana la que informe al Ministerio de Justicia sobre los indultos solicitados por estos ocho exaltos cargos del PSOE condenados a prisión en la pieza política del caso ERE. El Supremo delega las competencias en este tribunal, ya que fue el primero que emitió la sentencia. Tan solo ha informado el Supremo sobre el indulto del exdirector socialista de trabajo, Juan Márquez, porque es la única condena que revisó. Antes de pronunciarse el juzgado provincial, será la Fiscalía sevillana la que emita un informe sobre si es pertinente o no indultar al expresidente Griñán o al resto
0: la pareja de la víctima, ha sido detenido en un prostíbulo hondo cero, Marina Baja, Antonio García. la actualidad de esta mañana de miércoles 7 de febrero.
4: Elena Gijón a las dos noticias mediodía.
14: Andalucía, Onda Cero
4: Hay muchos tipos de energía, pero hay una que hace...
14: Buenas tardes, hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 7 de febrero día en el que a esta hora algunos agricultores mantienen todavía cortes de carreteras en concreto en la AP4 que une Sevilla con Cádiz a la altura de los municipios de las cabezas de San Juan y los palacios también están cortados los accesos a Jerez a la altura de Guadalcacín en Granada hay tensión ahora mismo entre algunos manifestantes que quieren cortar la A92 y a los que se enfrenta para evitarlo la Guardia Civil, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza
6: el objetivo anunciado por los agricultores era cortarla en ambos sentidos, Granada y Sevilla, pero la Guardia Civil está bloqueando esta movilización.
1: Esto no es autovía, esto no es autovía, por eso pueden andar los autores?
6: También han intentado sin éxito acceder a la circunvalación desde Vegas del Genil después de provocar ayer retenciones de más de 12 kilómetros en algunas carreteras.
14: Sin embargo, en el resto de la comunidad las protestas se han disuelto y, por ejemplo, el puerto de Málaga funciona ya con normalidad. En Huelva, hoy ha sido inaugurado el primer congreso del hidrógeno verde con la presencia de el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Onda Cero Huelva, Toña Alfonso.
5: Y es que Huelva será el origen de esta nueva producción de energía verde, la clave, un proceso de descarbonización y fuente de energía limitada, sin necesidad de la dependencia de los combustibles fósiles. Hasta el viernes se reúnen aquí más de 300 empresas nacionales e internacionales, donde como ha manifestado el presidente de la Junta, la colaboración pública privada es fundamental.
14: Otra inauguración es la que tiene lugar a esta hora en Córdoba, es la de la Biblioteca Pública Grupo Cántico, a la que asiste entre otros, el ministro de Cultura Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado
4: La nueva biblioteca del Estado alberga entre 120.000 y 130.000 volúmenes, aunque tiene capacidad para 250.000 Entre los ejemplares que guarda esta infraestructura cultural se conserva el legado documental de Pablo García Baena y la colección bibliográfica del Grupo Cántico
14: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
10: en Almería, un juez ha enviado a prisión a una mujer acusada de drogar con fármacos a ancianos para robarles y matar a uno de ellos. Está acusada de haber cometido hasta cinco robos a personas de avanzada
4: edad, ante las que se habría hecho pasar por cuidadora de dependencia. En Ceuta, los profesores de los centros concertados se han reunido en las puertas de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional para exigir que no se vuelva a retrasar el pago de sus nóminas y que sean tratados en igual de condiciones que los docentes de los centros públicos. En Cádiz, el segundo día de movilizaciones de los agricultores están, en este momento, ocasionando algunos problemas circulatorios en las carreteras A4 y AP4.
1: En Jaén la muestra de cine español inédito se celebrará del 13 al 24 de febrero con la proyección de más de 20 largometrajes. Además se entregará el premio Miguel Picazo a la actriz linarense Petra Martínez.
9: En Málaga ha sido desmantelada una organización criminal de ámbito internacional dedicada a la estafa del hijo en apuros en una operación en la que han detenido a 65 personas entre Málaga, Cataluña y Madrid, investigadas por presuntamente provocar un perjuicio económico de más de 410.000 euros a las víctimas.
14: Y en Sevilla, el Tribunal Supremo ha comunicado a la audiencia provincial que es la competente para informar al Ministerio de Justicia sobre los indultos solicitados por ocho de los condenados a prisión en la pieza política del caso Eres. Son, entre ellos, el expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán que tiene su pena suspendida por el cáncer que padece. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero
9: Onda Cero Noticias de Andalucía El miércoles 7 de febrero en la Casa Colón de Huelva de 2 y media a 3 de la tarde, Andalucía es verde en directo desde el primer Congreso Nacional del Hidrógeno Verde
2: El colegio CEU San Pablo Sevilla invita a las familias a conocer su modelo educativo a través de la jornada de puertas abiertas que se celebra el próximo sábado 10 de febrero a partir de las 11 de la mañana. El objetivo es que las familias conozcan de primera mano todo lo que el centro puede ofrecerles, de ahí que se instalen diferentes stands en los que podrán informarse sobre cómo se enfoca la enseñanza de idiomas, la práctica deportiva, la formación relativa a pastoral, cómo se abordan las altas capacidades y la orientación, la música, las nuevas tecnologías o el contacto con la naturaleza. María José Bello Pérez es la directora del colegio.
4: Formamos personas capaces de transformar la sociedad positivamente en un contexto internacional. Por ello es tan importante el dominio de idioma desde educación infantil hasta bachillerato. Nuestro compromiso también es con la sociedad. Intentamos mejorarla. Por ello intentamos sacar lo mejor que tienen nuestros alumnos dentro, ese talento, Colaboramos con la familia en su crecimiento personal, académico y espiritual y con ello estamos sin lugar a duda contribuyendo a la mejora de la sociedad.
2: Actualmente cursan sus estudios en el centro más de 1.200 alumnos en unas modernas instalaciones que albergan desde la etapa de educación infantil que incluye nursery para alumnos de dos años hasta bachillerato. Ven a Ceu, infórmate en colegioceusevilla.es.
14: El 18 de febrero Van a pasar cosas fantásticas en Sevilla Prepárate para 42 kilómetros 195 metros de emociones En el Zurich Maratón de Sevilla ¿Te lo vas a perder?
4: En Sevilla también somos más de uno Chema García, Onda Cero
2: Ya estamos de vuelta en más de uno eh, Sevilla, es la una y 14 minutos de la tarde, Continúan muy atentos especialmente si van a coger el coche o están ahora en el coche, están escuchando el programa desde la radio del coche, porque continúan los problemas en algunas carreteras de la red viaria de la provincia, motivada ya lo saben por las protestas de los agricultores que ya ayer la liaron en gordo y hoy también permanecen, con cortes intermitentes, la AP4 y la nacional cuarta a la altura de los palacios, las cabezas de San Juan y el Cuervo, de hecho la conexión entre Sevilla y Cádiz. En estos momentos es la que se está viendo más afectada. Marcha con buenas tardes. ¿Qué tal Chema? Buenas
5: tardes. También hay
2: problemas en la intersección de la carretera A451 con la A406 a la altura del Saucejo.
5: Fundamentalmente, Chema, las protestas y los tractores están situados en estos puntos que acabas de detallar desde primera hora de la mañana. Los manifestantes, unos 200 agricultores, dejan pasar coches, vuelven a cortar cada media hora. Los tractores van cambiando del AP4 a la Nacional Cuarto. Eh, siguen así con sus protestas iniciadas ayer y dice que no piensan desistir en sus protestas. La Guardia Civil intenta hasta ahora convencer a los agricultores para que se retiren de la carretera y se normalice la circulación, pero insiste. Insisten en que al margen del caos circulatorio no están provocando otro tipo de problemas, insisten en que su situación es insostenible que no le salen las cuentas, es más están trabajando a pérdidas y eso impide el mantenimiento del empleo en el campo, así nos lo ha contado uno de los agricultores que se encuentra a pie de carretera, es Curro Ferreira Esto hay que la solución, esto no es normal que tú pagaras hace dos, tres años,
4: 60, 70 céntimos por un litro de gasoil agrícola y a día de hoy el gasoil agrícola está a 1,20 1,30 el doble te hablo del gasoil te hablo de la competencia del leal que entra de Marruecos y otros países te hablo de todo lo que está ocurriendo en el país Vamos, eso lo sabemos todos no, no
5: es una cosa que yo estoy inventando bueno, y repiten que han salido a protestar al margen de las organizaciones agrarias pero lo cierto es que sus demandas son idénticas a las abanderadas por las principales organizaciones, según nos detalla el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra quien considera que estas concentraciones son fruto del enfado y de la situación límite que vive el sector agrario, pero les recuerda a estos manifestantes que la protesta debe continuar de forma ordenada necesitan una continuidad y de una representación en los foros y en las mesas sectoriales donde se negocian las políticas agrarias.
9: Eh, la protesta está muy bien,
13: pero la protesta tiene que tener una continuidad y una organización detrás para conseguir unos objetivos, porque si no, eh, al final, pues, ¿quién, ¿quién se dirige a quién y con quién se negocia qué? Entonces, yo creo que lo importante es que, que todo esto, que, ha, que, que está muy bien desde el punto de vista de la creación de una opinión pública. Si lo, si lo continuamos con una manera organizada a partir de la semana que viene, con las organizaciones agrarias, con las cooperativas, hombre, decir que las organizaciones agrarias y las cooperativas no representan a los agricultores es un
9: disparate. Eso es fruto, entiendo, pues del cabreo que tiene la gente de la
2: situación límite en la que viven. Bueno, pues puede que lo represente, pero lo, lo cierto es que estos manifestantes no tienen nada que ver y así se desvinculan de las organizaciones agrarias desde eh, ayer que comenzaron sus protestas. Hoy se han repetido, en algunos puntos de Andalucía ya se están disolviendo. En el caso de Sevilla todavía continúan. cosas un poquito más cercanas, vamos a hablar del presupuesto, vamos a hablar de dineros en concreto. El Ayuntamiento de Sevilla que ha aprobado tres modificaciones presupuestarias para el mantenimiento de árboles en colegios y edificios municipales de la ciudad y también un contrato de mantenimiento en semáforos. Hasta aquí, muy bien. Pero la cuestión es esta, es que esa modificación ha salido adelante gracias a la abstención del Partido Socialista un gesto que la oposición ha percibido como un ejemplo de un posible pacto del Partido Popular con este grupo para sacar, Juancho Fontán, buenas tardes. ¿Qué tal, Chema? Buenas tardes. Los presupuestos que están a la vuelta de la esquina. Sí, asegura la portavoz de Vox, Cristina Peláez, que
15: después de que el PP consensuase las ordenanzas fiscales con los socialistas, pactasen también con ellos la subida del agua, ahora con la aprobación de esta modificación presupuestaria de más de 10 millones de euros, deja en evidencia, según Cristina Peláez, que el PP llegará a un acuerdo con el PSOE para aprobar los presupuestos.
0: El PP y el PSOE vuelven a darse la mano para, en el que sin duda es el previo al gran Pacto de aprobación de los presupuestos generales de Sevilla. Usted se tiene que preguntar, señor Sanz, si sus votantes van a entender que haya pactado los presupuestos de Sevilla y todo lo previo con el Partido Socialista antes que con Vox. Si no, se los puede explicar usted. A sus votantes se lo explicaremos nosotros.
15: Desde el Grupo Socialista, la concejal Sonia Galla asegura que, aunque no está conforme con la modificación presupuestaria, porque dice que se minoran otras partidas dedicadas, por ejemplo, a a la Memoria Histórica o a la Casa de las Mujeres. Su grupo hace un ejercicio de responsabilidad con esta abstención y es lo que precisamente le ha pedido a vos que ha criticado su abstención.
5: Señora Pela, es una pena que usted no anteponga los intereses de los sevillanos con los cuatro años que le está escuchando yo a usted por lo que usted ha denominado como el juego político. Yo pensé que ya habían pactado ustedes el gobierno. Eso porque ha hablado lo mínimo de las modificaciones presupuestarias y lo máximo de su anhelo por entrar en el gobierno de la ciudad
13: el
15: alcalde José Luis Sanz no entiende cómo Podemos y Vox han votado en contra de estas dos modificaciones presupuestarias y ha criticado la formación de Abascal que le reproche que no se estén sentando a negociar cuando asegura el al alcalde no han tenido acercamiento porque ellos no quieren.
16: Cada vez que se ha recurrido a ellos para negociar un presupuesto, para hablar de temas que afecten, problemas que afecten a la ciudad o de soluciones que entre los dos podamos aportar a la ciudad, lo único que dicen es que no quieren negociar nada, que lo único que quieren es entrar en el gobierno. Hay políticas que piensan que la política municipal es todo ideología y la política municipal, la mayoría de las cosas que vamos a solucionar y vamos a plantear para la ciudad de Sevilla están muy alejadas de, de las ideologías. Y este es el panorama, Juancho, cuando mañana comienza el trámite presupuestario. Sí, será
15: entonces cuando empiece a convocarse a las diferentes comisiones para poder celebrar el pleno de presupuesto, dice ahora el alcalde, que se tendrá que celebrar a finales de febrero.
2: Pues así están las cosas, no es en cualquier caso la única polémica o el único asunto que está sobre la mesa del ayuntamiento porque la Federación de Asociaciones de Vecinos y eh, 12 Asociaciones del Casco Antiguo llevan desde las 12 de la mañana más de una hora reunidos en la gerencia de urbanismo con el delegado para intentar eh, sacar algo más de información o poner encima de la mesa o llegar a algún tipo de acuerdo sobre la polémica ordenanza de veladores, esa misma sobre la que ayer el, el CES eh, realizaba un dictamen y decía que iba a ser cuanto menos polémica y complicada.
15: Siguen dentro de la reunión que ha empezado a las 12 de la mañana y nos dicen que va para largo. Los vecinos están poniendo encima de la mesa sus alegaciones que pasan, por ejemplo, por la ampliación de horarios en las zonas saturadas, saturadas que se endurezcan las sanciones o que se retiren las plataformas COVID. Lola la, Dávila es portavoz de la plataforma Derecho al Descanso.
2: Esta ordenanza mucho va a permitir ¿no? que siga para adelante todas las ampliaciones que se hicieron como lo que es la plataforma. El horario igual, nosotros estamos con ruidos y demás y ahora pretenden ampliar un horario una hora en la zona SAS cuando la zona SAS de todo es sabido que, que, que hay una ley eh, que dice que hasta que no se hagan unas mediciones y se compruebe que se hayan bajado los niveles de ruido no se podrá cambiar horario ni quitar la, la calificación de zona SAS.
15: El alcalde dice que la asociación de hostelería ya ha hecho sus aportaciones y que están esperando a que lo hagan los vecinos, que asegura todavía no lo han hecho en tres reuniones que han mantenido
16: con ellos. Algún llamamiento a esas asociaciones de vecinos que están hoy reunidas, a esa federación de vecinos que están hoy reunidas, que en vez de irnos a los periódicos a contar lo que pensamos de la ordenanza, por favor presentemos alegaciones a la ordenanza y hagamos planteamientos para que se aporten a la ordenanza. En vez de contar los medios de comunicación que la ordenanza no nos gusta, por favor, enmiendas y aportaciones.
15: Ahora la ordenanza entrará en un plazo de alegaciones y según el alcalde el objetivo es buscar el equilibrio
2: entre la hostelería y los vecinos. Y vamos a terminar con un apunte importante en sucesos, la Guardia Civil que ha detenido a un hombre que ha robado más de 20.000 euros en casa de un anciano que tenía, Mar, una discapacidad auditiva.
5: Esto ha ocurrido, Chema, en Cantillana. El detenido le había robado las llaves en un bar porque lo conocía, sabía que tenía problemas de audición y se metió en su casa de noche, en su habitación. El anciano no se enteró de nada de que lo estaban robando. Pedro Gil, portavoz de, portavoz de la Guardia Civil.
1: Haciéndole una copia. Mientras que el propietario de la vivienda se encontraba dormido, esta persona hizo uso de la llaves entrando en su domicilio, sustrayendo el dinero de la pensión y, otro, y otros enseres. Para ello aprovechó una, una discapacidad auditiva del perjudicado, accediendo a la habitación donde él dormía, registrando los muebles para apoderarse de sus bienes.
5: Bueno, pues este de hombre detenido también robó en casa de un anciano de 84 años al que le, rebos, le robó su cartilla bancaria. Le extrajo 2.800 euros de la cuenta.
2: Bueno, pues esperemos que este hombre eh, reflexione a la sombra durante eh, unos cuantos años por hacer estas cosas tan bonitas, ¿verdad? Y encima uh -huh. a ancianos discapacitados. Compañero, muchísimas gracias. Adiós. 1 y 23. Seguimos. 25 minutos, les voy a hacer una pregunta ¿Cuántas veces se ha planteado darle un cambio a su vida? Comer mejor, hacer deporte, perder peso pero nunca encuentra el momento, ¿verdad? Pues qué le parece ahora mismo, ¿sí? Ahora mismo. Lola Ojeda es directora de los centros de adelgazamiento L&M Tu Silueta Lola, buenas tardes. Hola, buenas tardes Tomar esa decisión es complicado, esto es verdad pero no hay por qué hacerlo solo eh, para eso está todo tu equipo profesional de L&M Tu Silueta y de hecho lo primero que hacéis Lola es un examen inicial para saber cómo enfocáis el mejor tratamiento, ¿no?
10: Claro, no solamente muchas veces vemos al paciente para valorar lo que necesita, sino para ver el compromiso del paciente en no solo venir y hacerse nuestro sistema, sino en tener eh, una adecuada alimentación que para eso le enseñan nuestras nutricionistas. Uh -huh. Nosotros siempre que viene un primer paciente, la primera consulta es gratuita, de valoración, eh, y una vez que acepta el paciente y está comprometido a hacer esos consejos nutricionales muy llevaderos que puede salir y entrar de, de casa, no hace falta encerrarse, como dice la gente, ni cerrar el pico, lo que hay es que aprender a comer bien. Claro. Pues una vez que valoramos, cada paciente viene uno o dos días a la semana, pasamos por tres equipos de máquina, es totalmente indoloro, es incluso placentero, el primer equipo lo que hace es a través de un ultrasonido, pasamos por la piel, por las zonas más localizadas, ahí rompemos el adipósito de grasa, eso va al sistema linfático, y con el segundo equipo activamos la circulación para que lo eliminen por las vías linfáticas. Uh -huh. Ese mismo equipo Justa la piel, que es muy importante. Pierdes 20, 30, 10, claro, o 5 y que se te la piel pierda seque... esos piel un poco no.
2: eh, Bueno, el secreto está, como pueden escuchar, en la unión de aparatología de vanguardia y sobre todo la fuerza de voluntad del paciente y la ayuda en todo ese camino de los profesionales de, 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 del IMEC que no te dejan solo, que uno claro. siempre puede recurrir en un momento determinado.
10: Nosotros estamos siempre cercanos a ellos y, y, y le enseñamos ya no solo a que vengan y se hagan los tres equipos de máquina y es verdad, se pierde hasta un kilo por sesión, que lo hemos patentado ante notario, hay personas que pierden tres 500 y otros pierden kilo y medio, claro. pues el, el barómetro es hasta un kilo por sesión. ¿Cómo se mantiene ese peso? Pues con los consejos nutricionales, en todo momento va a estar acompañado de las nutricionistas, no solo ya allí, sino a través de, de, del teléfono, de whatsapp, de mensajes, para aprender a comer, porque el truco no está solo en perder, sino en aprender a comer.
2: Antenotario, hasta un kilo por sesión se puede conseguir y lo hizo, por ejemplo, nuestro testimonio de hoy, que es Manuela, una mujer farmacéutica, a la que vamos a saludar. Manuela, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes
2: Me han chivado que habías estado eh, más o menos como yo 40 años de más o menos de vida sedentaria De moverse más bien poco sí. Pero tú decidiste Exacto. dar el paso Te pusiste en manos de L&M tu silueta En agosto del año pasado, ¿no?
4: Exacto, ya por salud Porque yo es verdad que tenía una obesidad ya bastante Que me estaba afectando Lo que es incluso mmm, agacharme para mmm, aprovecharme los botines uh -huh. Y, hombre, mmm, he ganado vida o sea, He ganado vida, me siento joven Me he quitado años de encima Porque es que ya los kilos y la grasa Me estaba afectando en mi día a día Y, y, y no podía, ya. menos mal que, que he dado con el centro de la metosileta y allí me han enseñado a comer, no vuelvo para atrás seguro, pero vamos, segurísimo. Y he, he ganado vida y estoy súper contenta. Has es perdido que he muchísimo peso.
2: Has perdido concretamente, que lo tengo aquí apuntado, 34 kilos de peso, Exacto, ese mismo número, pero en kilos. centímetros en la cintura, 30 de vientre sí. y 20 de Exacto. pecho. Y con Exacto. un proceso, que es importante el mensaje, asumible para, para, para la gente que se somete a este... No todo el mundo tendrá eh, sí, ese el es el mismo punto de partida, pero bueno, teniendo en cuenta ese punto de Exacto. partida, es un proceso asumible para todo el mundo.
4: Sí, porque mira, el tema de la comida, eh, yo estaba un poco reacia pensando que iba a ser difícil, que me iba a costar, pero mira, puedes comer absolutamente de todo. Eh, las nutricionistas eh, se adaptan a, a tu día a día. Yo, por ejemplo, con el tema del trabajo de la farmacia y demás, que tengo, bueno, los cambios horarios no he tenido ningún tipo de problemas, como de todo eh, todo lo que me gusta que no no hay cosa que tú digas esto no puedo comer, porque tal, no cantidades normales eh, que, que incluso si puedo comer un poquito más porque un día esté un poco más acelerada uh -huh. y tenga hambre, pues me lo puedo permitir o sea, cosas normales sana, a mí no me ha costado absolutamente nada
2: Bueno, porque nada. como decía Lola, el secreto no está en dejar de comer, sino en aprender a hacerlo Lola, que nos están escuchando muchos oyentes ¿Cómo nos podemos poner en contacto con alguno de los centros de L y M tu silueta?
10: Pues los centros LM tu silueta eh, se encuentran en, en cuatro clínicas, en Paseo Colón, en Sevilla Capital, en Dos Hermanas, en Calle Romera, en eh, Mairena del Aljarafe y en Córdoba. En el teléfono 954-729409 pueden concertar una primera cita o a través de nuestra página web, Instagram, Facebook. Eh, estamos en contacto siempre con, con todo el mundo para ayudarle, como ha dicho eh, Manuela, a ganar salud. Es muy importante esta delgadito muchas veces por lo estético, pero es mucho más importante a nivel de salud.
2: Pues como yo decía al inicio, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ahora mismo? Pues ya lo sabe, 954 72 9409 y ya verá cómo nos arrepiente y dentro de unos meses pues entra usted aquí como un testimonio y también nos lo cuenta. Lola, Manuela, gracias.
10: Muchas gracias a vosotros, gracias, gracias Manuela.
2: Afán de Rivera 251 Aluminios 3 Profesionales del aluminio a su servicio
1: Y ahora, aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas Gracias a los fondos
2: Next Generation Vuelven las citas musicales con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Teatro de la Maestranza los días 15 y 16 de febrero, Beethoven y Bartok estarán presentes a través del joven y virtuoso violinista Sergei Togadin y de la batuta de Mar Sustro Conoce todo el programa, compra tus entradas en rosevilla.es y disfruta de la experiencia de la música en directo con la Ros.
14: El 18 de febrero van a pasar cosas fantásticas en Sevilla. Prepárate para 42 kilómetros, 195 metros de emociones en el Zurich Maratón de Sevilla. ¿Te lo vas a perder?
4: Más de uno Sevilla, onda cero.
2: Una y 31 minutos de la tarde el misterio puede estar en cualquier sitio, también en un hangar abandonado, ojo, en el puerto de... Sevilla, Allí pasan cosas raras. ¿Y a, a quién ha traído la atención? Pues al profesor eh, José Manuel García Bautista, no Guía del Misterio. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. ¿Qué pasa allí? ¿Qué, qué, ¿Qué historia tiene este este hangar abandonado?
1: Bueno, pues la verdad es que es un sitio que fue construido en la década de los 50 como un proyecto de expansión portuaria y durante mucho tiempo ha servido de, de almacén de carga y descarga de mercancía y con el tiempo bueno ha caído en el abandono ...la estructura parcialmente deteriorada... ...y en su interior, bueno, pues comentan que ocurren cosas extrañas. ¿Qué, qué,
2: qué comentas? ¿Qué es lo que se dice que aparece allí en el interior de esos sangares?
1: Desde la década de los 80 hay eh, fenómenos que dicen haber vivido, por ejemplo... ...figuras eh, y siluetas que no pertenecen a nadie... ...grabar psicofonía, extraños susurros... Eh, ...ruidos también raros, cambios inexplicables de temperatura... Y otros relatos con experiencias quizás más fuertes hablan de un hombre con una especie de mono de color azul uh -huh. que deambula por los pasillos del hangar y que, bueno, le ven como con una expresión de tristeza, de melancolía, en un sitio que inmediatamente después desaparece.
2: Uh -huh. eh, cuéntanos más detalles. Creo que se oyen eh, pasos, que se ven eh, figuras extrañas eh, y, y que, de hecho, se ha investigado, ¿no? Eh, con, con esa paratología un poquito rara que tenéis aquellos eh, amantes de lo paranormal.
1: Sí, de hecho, eh, tú mismo lo comentabas, fenómenos como, por ejemplo, escuchar esos pasos en los pasillos de aquel lugar, uh -huh. en la parte, sobre todo de oficina, voces en áreas que están más apartadas, incluso, bueno, no habiendo nadie presente o estando todos en silencio, se pueden grabar esos registros mediante esos equipos de grabación que tú comentabas, Spirit Radio, eh, psicofonías convencionales, capturando esas supuestas conversaciones con esas entidades y además de estos avistamientos también los cambios de temperatura que incluso los tenemos registrados con una medición USB y que hacen que sea un sitio que cuando se ven esos fenómenos o se escuchan esos fenómenos se vuelva extremadamente frío incluso en pleno verano, que un hangar en el puerto dando de la calor en, en el techo se calienta bastante, y sin embargo, bueno, también se pueden captar esos descensos de temperatura, incluso el ambiente opresivo que se puede llegar a vivir dentro de ellos
2: en pleno verano ese sol de plano eh, dándole la chapa, eso tiene que ser más caro que una patada en la oreja, ¿no? Entiendo en mi humilde apreciación como locutor. Por último, José, eh, hay muy, creo que hay muchas teorías, pero ¿cuál es la tuya de lo que pudiera explicar de lo que pasa eh, allí dentro?
1: Bueno, pues como simple hipótesis de trabajo, quizás en el foco de nuestra investigación es que allí haya ocurrido algún hecho luctuoso relacionado con alguna persona que trabajó en el pasado allí o alguien que ha muerto y ha dejado esa carga energética en ese lugar en el que trabajó y que tras su abandono, bueno, pues las diferentes prácticas extrañas que se han hecho dentro han despertado ese fenómeno que hoy día se está manifestando.
2: Pues ya lo saben, el misterio puede estar en cualquier lado, también en esos hangares abandonados del, del puerto de Sevilla. Mi querido José Manuel García Bautista, que te mando un, un abrazo fuerte.
1: Compañero, muchísimas gracias. Adiós, querido amigo. Un abrazo. Adiós.
0: Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta. Doctor, me han recomendado tomar vitamina C para un problema de encías sangrantes y para el sistema inmunológico. ¿Cuál me recomienda?
13: Te recomiendo tomar BIT-C1000 liposomada de laboratorios Marnis. Al ser liposomada, BIT-C1000 es muy eficaz
1: y además mejoramos su absorción.
0: Pide BIT-C1000 de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información... En Marnis.com
1: Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
2: 1 y 36 minutos de la tarde. Noticias del deporte con Carlos Hidalgo. Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y en la ciudad deportiva del Betis está nuestro compañero José Manuel Jiménez porque llegan nuevos jugadores. José Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Son simpáticos? ¿Son buena gente? ¿Juegan Bien.
17: Sí, sí, muy buena gente, ellos, ¿no? la verdad es que muy agradable todo, muy simpáticos, acaban de contestar a una, una pregunta, están, están, contentos de estar en el, en el Betis, dice que mira en cuatro días se han imbuido de, de, de todo lo que representa el Betis, de, de, de bueno pues el buen ambiente que se vive en el estadio, Fornas ya jugó el otro día, el Chimi está deseando poder debutar en el Villamarín y bueno, Carlos, si te parece podemos escuchar sí. eh, la comparecencia en directo tanto del Chimi Ávila como de Pablo Fornés
3: Hola, buenas Pablo Alex Mérida para el Correo de Andalucía eh, te quería preguntar a raíz de lo que ha dicho el compañero por el, el rol que ha tenido Isco en tu contratación, también imagino que la importancia de Pellegrini ha sido clave, eh, al igual que cuando te llevó allá a Londres a Weham. Bueno, de Isco
12: acabo de comentar eh, obviamente pues llegar a un sitio donde conoces al entrenador y, y tienes contacto con, con varios de, de sus compañeros del cuerpo técnico, así como con Héctor, con Mark que también teníamos los teléfonos y, y habíamos hablado alguna vez, eh, pues el ver que ellos están también contentos de que tú vengas, pues te lo, te lo pone todo mucho más
3: fácil. Y para ti, Chimi... Eh, en los últimos, en la última, el último día de mercado, eh, el director deportivo de Osasuna Braulio eh, hizo una valoración sobre que tu etapa en Pamplona parecía como, como terminada. No sé cómo cómo viviste aquello y si tienes algo que comentar al respecto. No, no, bueno, la verdad que... Cuando salió lo del Betis eh, nos sentamos tanto los, los, los dirigentes de Osasuna como mi agente conmigo, eh, de ambas partes hemos llegado a la conclusión que quizás se cerraba una etapa eh, de mí en, en Osasuna y solamente agradecer estos cinco años que estuve en Osasuna y sobre todo a Braulio, a Fran Canala, a toda la gente y sobre todo a la afición el cariño y, y las cosas bellas que pasé en ese club Chimi
6: por aquí Manuel Bazaga para Mediaset ¿Eres ahora conocido tu afición por los tatuajes si consigues ganar algo con el Betis o eres feliz aquí, te harás uno del Betis ¿no? en cualquier sitio
3: no, en cualquiera no, ya tengo el sitio guardado <risa> ¿y dónde, dónde sería si puedes decirlo? Ah, el secreto, los secretos no se revelan Vale, y otra
6: pregunta, si, si puede ser para ambos. Eh, os quiero preguntar a ver cómo os cómo, cómo han recibido los compañeros y en especial cómo habéis visto a William Carballo después de lo que ha ocurrido en los últimos días. Gracias.
12: Yo? Eh, con respecto a los compañeros, muy bien, desde primera hora ya, ya lo he comentado que, que algunos de ellos habíamos hablado incluso antes. Y con respecto a, a Willy, yo creo que él se ha posicionado, el Club se ha posicionado también, los dos han. Han hecho lo que, lo que tenían que hacer, Willy sigue entrenando, eh, está bien y yo creo que, que debemos todos creer en la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Y Él está contento, está viniendo a entrenar, eh, hoy ha entrenado muy bien y, y creo que hay que también apoyar al chico hasta que hasta que se demuestre que, que, no, que no ha pasado nada. En caso de que lo haya hecho, pues condenarlo porque creo que estamos todos en contra de cualquier tipo de, de agresión.
1: Buenas ambos,
15: aquí Iván Díaz para estar Deportivo. Bienvenidos al Betis y a Sevilla. La semana pasada, justo después de vuestra, de vuestra contratación, el club hizo oficial la, la lista de la, de la Conference League. Ninguno de los dos estáis inscritos. ¿Cómo os sentís y, si puede ser, qué explicación os dio el técnico al respecto? Vaya,
12: bueno, lo que tú has dicho, yo estaba volando en el mismo momento en el que en el que salió la lista, me enteré una vez, una vez aterricé, eh, intentamos preguntar, al día siguiente hablé con, con el mister. el mister me dio una explicación muy lógica y muy válida que el club y el equipo con respecto a los cambios que se pueden hacer necesitaba inscribir centrales o defensas porque en la competición íbamos un poco justos, y al final yo vengo aquí a que el Betis le vaya lo mejor posible, entonces si esa es la decisión que ha tomado el mister,
3: yo voy con ella a muerte. Sí, yo eh, igual que igual que Pablo, eh, nosotros venimos a sumar, eh, el míster nos ha comentado cómo fue la situación de la salida de los centrales y que necesitaba... Eh, hacer otra clase de maniobra y, y nosotros mientras a los compañeros al club, a todos nos vaya bien nos adaptaremos en eso y, y también eh, podemos competir en liga y yo creo que tanto Pablo como yo lo haremos lo mejor posible y, y confiamos mucho en nuestros compañeros que nos van a representar donde vayan
16: por aquí, Álvaro Muñoz para Grada 101. La primera va para el Chimi. Eh, le preguntamos ante a Pablo sobre si había hablado con un jugador. En este caso, tú coincidiste con EZAP de Nosasuna. No sé si también fue importante para la contratación. Y una para Pablo, si me permite. Eh, has jugado ya con la selección española. y una Eurocopa a la vuelta de la esquina. No sé si te planteas incluso llegar y volver a confiar para entrar en la selección.
3: Bueno, yo... Eh, sí, he hablado, he hablado con Guido, he hablado con Pesera, he hablado con, con Abde y, y la verdad que ellos me mostraron su felicidad en el club y eso a uno lo llena más de, de ganas, de ambición de venir aquí y Abde ya saben lo, lo mucho que lo he cuidado en Pamplona y entonces me confío mucho en la palabra de él y en los mates de Germán
6: bueno, las palabras del Chimi Ávila yo, y de Pablo yo, yo, Fornals yo, 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 en de, de, su presentación de, de, oficial.
12: De escuchemos un a que ahora mismo es un poco Fornals. A lo, que, a lo que juega el Betis, entonces mi, mi primer objetivo es adaptarme, adaptarme lo más rápido posible y empezar a sumar desde el campo. A partir de ahí, lo que tenga que venir con la selección o no, vendrá. No tengo no tengo el foco puesto porque hace tiempo que ya no estoy, entonces eh, sería sería muy hipócrita por mi parte pensar en volver cuando
11: acabo de llegar a un sitio nuevo Sí, buenas Pepelías de Bisoc, el mundo deportivo una pregunta para el Chimi. llevas aquí varios días, has entrenado creo que un par de veces con el grupo, aparte de otros días en solitario después de varias semanas de lesión que estabas con el solio, ¿cómo te encuentras de cara al viernes? ¿en condiciones de jugar ya o todavía hay que esperar un poquito? ¿tú cómo te ves? Bueno, ya llevo,
3: ya llevo los cuatro días que, que vine Entrenando con el equipo, hoy he hecho la parte de fútbol, estoy haciendo todos los trabajos completos y, y estoy a disposición del mister y, y bueno, esperar a, a las decisiones del mister. pero de estar estoy bien. Bueno, pues eh, hay que esperar a que se ponga a tono, lógicamente.
6: Eh, saliendo de una lesión, pues no es fácil que esté para 90 minutos el Chimi, pero bueno, eh, parece que poquito a poco podrá ir entrando. El otro día ya debutó, Jiménez, ya debutó Pablo Fornals, con esos minutos en el eh, último partido, en el empate en el, en el Villamarín.
17: Sí, ya debutó y ahora evidentemente también con esa baja de disco, lógicamente va a tener eh, que sumar eh, más minutos de forma obligatoria, a pesar de que, como ya le ha comentado, no va a estar en el playoff. De todas formas, ahora, eh, eh, Carlos, va a comparecer también eh, el presidente del Betis, Ángel para hablar del mercado de invierno, para hacer un balance, aunque ya ha he hecho un balance positivo y ha agradecido el trabajo eh, de toda la Secretaría Técnica. Así que, si te parece, ahora unos minutos escuchamos también a Ángelaro.
6: Pues sí, eh, enseguida estamos con eh, con Ángelaro en directo, eh, mientras les cuento en el Sevilla. Dos lesiones y además las dos exactamente iguales eh, después del partido en Vallecas. Dos nuevas lesiones. Se ha lesionado Agumé con una rotura en el recto anterior del muslo izquierdo y misma lesión para Marcao. Lo de Marcao no, no sorprende porque eh, ya saben que no hay manera de que juegue tres partidos seguidos. Otra lesión y en este caso pues eh, no se ha anunciado por parte del Sevilla cuál es el grado de, de esa rotura pero en principio parece que ambos, tanto Agumé como Marcao van a estar en torno a unas 3-4 semanas de baja lo de Marcao es preocupante de 92 partidos ha habido 60 en los que no ha estado disponible por lesión 60 partidos de 92 a esto hay que eh, sumarle la lesión de Nianzu Tercera lesión en los isquios en seis meses, lesión en el isquio tibial, podrían ser dos o tres semanas. Tres lesiones que se unen a las de Quique Salas, eh, Goodell, Lamela, Luque Vacchio, Mariano y Alejo Beliz, que recuerden que eh, llegó lesionado y que él mismo anunció que esta semana entrenaría con el grupo. Eh, nos vamos a la Ciudad Deportiva del Betis de nuevo. Está hablando ya Ángel.
16: Son fondos propios que vamos a arreglar con la ampliación de capital y con este plan que tenemos, el plan estratégico, que durante dos tres años empezaremos ya a estar en esta situación de, de, de salir de fondos propios negativos. Y poco más vamos. Y también ahora en vuestras preguntas pues ya aclaramos lo que queráis aclarar. Muy
11: bien.
1: La primera pregunta, por favor.
15: por aquí presidente de Daniela para Ojo de Alcón. me gustaría hacerte un par de preguntas, la primera después del barapalo que supuso caer en Europa League, me gustaría saber cuál es la idea del club, si la Conference League es una ilusión, un objetivo o casi que una obligación llegar lejos en esta competición.
16: La idea del club es competir todas las competiciones pues con el interés de llegar o lo más alto posible o ganar en caso de que sea un, un título Por lo tanto, claro que hay un objetivo de ambición Luego también hay otros otro equipos que, que juegan Y que lo hacen bien Pero sí que tenemos la, la intención y el deseo De llegar lo más arriba posible En la competición liguera Y también lo más cercano posible A llegar a, a esa final Ahora luego lo, todo pasa por, por ganar en Los partidos que tenemos aquí Con, con el Dinamo de Sagre. Y, y luego iremos viendo Y luego por otra parte eh, Respecto a, la, a los cambios en
15: la lista UEFA eh, no sé si fue una decisión solo del míster también parte del club porque al final estaba claro que los problemas que había habido con los defensas pero también dejar fuera a futbolistas como la experiencia que tiene en Chimi o Fornal, supongo que no habrá
16: sido fácil la decisión bueno, es una decisión puramente del entrenador nosotros como club tenemos que ponerle a, al entrenador a su disposición los elementos, los jugadores disponibles y él decide y ha decidido con un criterio que como has visto ha sido más que respetado por, por los jugadores que se han quedado fuera
15: Presidente, por aquí, Fran Campo, para 101 Televisión, eh, hablaba usted y valoraba eh, y felicitaba a la Secretaría Técnica por el final de, de mercado. Quería preguntarle por dos nombres. Ahí. Uno que terminó llegando, que es Bacambu, por si nos quería aclarar usted eh, las cifras de la operación, que se había hablado en Turquía de unas, otras aquí. Y por otro nombre que quería preguntarle a Luis Rioja, que estuvo muy cerca de venir. No sé qué nos puede decir de qué ocurre con esa operación.
16: Sí, bueno, con respecto a las cifras del fichaje de Bacambu, ya lleváis tiempo en esto y sabéis siempre cómo es. El que vende pretende decir que ha vendido los más. ...alto posible y el que compra lo más barato posible... ...pero lo que es una realidad, nosotros no mentimos en cifras... ...es que parte de la cantidad fija está incluido el salario de, de jugador... ...y en la parte variable son variables... ...pero si se dieran esos variables implicaría que hemos tenido unos éxitos... ...sin precedentes en la, en la historia del club... ...ojalá nos encontremos en la tesitura o en la situación de tener que pagar esos variables.
6: Bueno, pues ha explicado eh, ah, perdón, efectivamente lo, lo que lo ocurrido con Bacambú... País. Y nos quedamos ahí con lo de Luis Rioja en el aire. Se lo iremos contando, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero. Hasta aquí el deporte.
2: Gracias, queridos.
6: Adiós, adiós.
4: Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer... Pues hasta aquí llegamos,
2: nos tenemos que marchar a continuación. Les vamos a contar lo que está ocurriendo en el resto de Andalucía con la ayuda de nuestro compañero Jaime Castilla. Eh, especialmente destacable, ya lo saben, desde primera hora de la mañana todo lo que está provocando las eh, manifestaciones de los eh, tractoristas. Nos informan, por cierto, que el, los GRS de la Guardia Civil, el Grupo de Reserva y Seguridad eh, de la Guardia Civil, que son los agentes de élite del, del cuerpo, van directamente hacia los palacios porque les han dado de plazo... Hasta las 2 de la tarde, dentro de 10 minutos para disolverse y parece que no tiene mucha intención de hacerlo. De todo esto y de las consecuencias en el resto de Andalucía, de esas tractoradas, les vamos a hablar a continuación. Mañana a las 12 y 20, pasamos lista. Nueva edición de Más de uno de Sevilla. Sean felices, disfruten, hasta mañana.
4: Adiós. Más de uno Sevilla. Chema García. Onda Cero.